0: Velkommen til Bøvalg Det er en program og en podcast, hvor vi går i dybden med den liberale ideologi og hvordan den relaterer sig til den nuværende politiske debat. Jeg kommer til at invitere en masse dygtige personer med ind i studiet her. Det er lidt anderledes i dag. Der er vi jo midt i en coronatid, og derfor så gør det digitalt. I dag skal vi snakke om liberal feminisme. Existerer den overhovedet, og kan liberalismen og feminismen kombineres? uden at begge ideologier bliver nødt til at gå på kompromis med, med meget grundlæggende principper. Af den grund, der har jeg fået Lukas Lyne med i studiet i dag. Lukas har været aktiv i ligestillingsdebatten siden 2017, hvor han har deltaget vidt og bredt på diverse platformer og medier. Han har lavet en podcastserie om feminisme det blandt andet Skams Ulle-Rikke Falk, og har især været med til at sætte fokus på det at være mandlig feminist Morten Østergaard kalder sig nu også feminist på grund af Lukas. Derudover er Lukas netop afgående landsformand for Radikal Ungdom. Velkommen til Lukas. Mange tak. Da vi planlagde den her podcast, så var du stadig formand for, for Radikal Ungdom for lidt over en uge siden. Ja. Hvad, hvad, hvad der er der sket siden da?
1: Ja, altså, jeg er jo, jeg er jo gået af. Jeg øh, er, er meget af det, der er sket siden da. Øhm... Jeg, jeg skrev også om det, jeg kan, jeg kan lige kort sige det her, men der er ikke så meget med at sige Der er mange, der har spurgt mig, sådan, om jeg er okay, og hvordan jeg har det, og om jeg er stadig i live, eller hvad der er Og der vil jeg bare lige sige, at også til alle lytter her, at jeg har det, har det rigtig, rigtig godt. Jeg har det super okay. Det var den, meget den rigtige beslutning for mig, kan jeg mærke på det hele nu. Så, så, det, så det er jeg rigtig glad for. Og jeg har skrevet det, som det var. Det var der var nogle samarbejdsudfordringer. Der har stået på længe, og det, det trides jeg ikke lige længere. Og så kunne jeg se, at det begyndte simpelthen at fylde for meget på en negativ måde i min hverdag. Og så måtte, det, så måtte det være det. For mig er det altid vigtigt at have sig selv sådan relativt 100% med i alt, hvad man laver. Og hvis jeg ikke kan det, så, så er det i hvert fald for mig ikke, ikke det, der skal til. Så, så ja.
0: Jeg er glad for, at du har det godt, Lukas. Ja. Og... <laughs> Jeg ja, er ikke at du har taget den rigtige beslutning.
1: Jamen, det har været overvældende de sidste ni dage faktisk. Jeg har modtaget alt fra blomster og chokolade til en. Til sådan en jeg fik sådan en stor kasse med forskellige Indian Pale Ale øl her forleden også. Og det har været helt sindssygt. Jeg tror, jeg har fået 150 beskeder eller sådan. Det har virkelig været har været meget, meget, meget overvældende. Så jeg tror, det, det jeg tydeligt kan mærke, er udover det store skifte, også det der med at være træt. Fordi Altså, der har simpelthen bare været så mange mennesker, der har taget fat i mig. Gamle venner, der har skrevet, om vi ikke lige skal ses igen eller snakke i telefon og folk, der vil høre, hvordan jeg har det. Det har været, hvad, hvad sindssygt overvendende. Altså det har virkelig ja, været, en, uh, været vildt overbøjende. Det kan jeg godt
0: forstå. Det kan jeg godt forstå, det er også noget at, at gå igennem, men det er godt, du har det godt nu.
1: Ja, jeg har det Og det, virker
0: til, og det virker til, at du stadig vil være en aktiv del af særlig ligestillingsdebatten, og, og debatterer den, den liberale feminisme og feminisme i sig Det er også ja, det, vi skal, vi skal snakke om i dag. Fordi, hvorfor er det vigtigt at være feminist i dag, og hvad er de største ligestillingsproblemer i, i dagens Danmark? Hvad tænker du om, om det, Lukas?
1: Oh, jeg, synes, at, jeg synes altid, at, at det er relevant at være, være feminist, fordi jeg tror, at det, man skal huske, det er, at jeg tror, det går meget lang tid, før vi vil komme, komme i mål. Altså, fordi målet for mig er jo faktisk det liberale samfund. Jeg, er, jeg startede jo ud, da jeg gik i 10. klasse, tror jeg, det var. Der var jeg jo, og det ved jeg jo godt, at det her navn, jeg kommer til at sige nu, er lidt af et 4 år i nogle liberale kreds, men der var jeg på besøg hos Simon Emil Amitsbøl, inden med noget bille inde på Christiansborg, hvor jeg var i praktik hos ham i en uge. Og så fik jeg lov til at gå rundt med Simon, og jeg var til nogle lobbymøder, og jeg mødte Bjørn B. Olsen og Anders Samuelsen og sådan noget. Men det var en, en vildt fed oplevelse, og der, der var jeg bare sådan, at jeg synes både Simon var, var vildt flink, jeg synes Simon stadig er mega flink. Men, men jeg synes også, at han, jeg synes at den her idé om det liberale samfund, altså ideen om, at du nejlykkes med, ideen om, at det, du, det liv du får, og det liv du selv tager ansvar for at skabe, var meget appellerende for mig. Så jeg, da jeg startede ud med at interessere mig for politik og være lidt politisk aktiv, der var jeg faktisk sekunder fra at melde mig ind i uh, Liberalianches Ungdom. Mm-hmm. Uh, det endte så med, at min, min dansk lærer på efterskolen, han var, han var marxist, og, og han gav mig så det kommunistiske manifest, og så var jeg sådan, at okay, da jeg læste det, så kunne jeg godt se, der var, jeg synes, der var ret mange fine pointer i det, så var jeg var sådan, at jeg kan godt være, at jeg ikke er helt så liberal igen, og så blev jeg så, så radikal. Men hvad hedder det nu? Men for mig har endemålet altid været, uh, altså det liberale samfund. Jeg tror bare ikke på, at De redskaber, liberalister i dag foreslår, at de kan være med til at skabe det frie samfund, vi skal have. Fordi for mig, så har vi ikke et samfund, hvor individet har lige muligheder, hvis du er begrænset af... Altså af din, hvad nu, af din etnicitet, af din religion, eller af, dit, eller af dit køn. For du kan jo ikke gøre for, hvilket køn du føler født som. at altså, du kan ikke gøre for, om du er født som mand eller kvinde, eller om du er født som biologisk mand, og så føler dig som noget andet. Eller. Altså alle de her parametre, dem kan du jo ikke selv styre. Så hvis vi har et samfund, hvor vi begrænser folk på baggrund af det, så har vi jo de facto, hvis du spørger mig i hvert fald, ikke et frit, liberalt samfund. Og det synes jeg, at der er rigtig, rigtig mange indikationer på, nærmest i alle samfundet i dag, på, at vi ikke har ligestilling, både for, for mændenes udkommende, men i for kvindernes udkommende. Og derfor så synes jeg stadig, at ligestillingskampen er, er sindssygt vigtig.
0: Hvilke ting er det specifikt, du tænker på, når der er, at vi, du siger, at vi har ligestillingsproblemer? Hvor er det i, i dagens Danmark, at man enten som mand eller kvinde oplever at blive diskrimineret på baggrund af, af sit køn?
1: Altså, jeg tror, at den direkte diskrimination i dagens Danmark, den den tror jeg er ikke er lige så stor, som den plejer at være. Jeg tror mere, at vi er der, hvor vi, vi taler ofte indirekte eller strukturelle problemer. Jeg synes, at noget af det tydeligste, det er lønforskellen på mænd og kvinder. Fordi hvis du går ind og kigger på det, så er der rigtig mange lønforskellene der betinget af, at kvinder arbejder mere i den offentlige sektor, og mænd arbejder mere i den private sektor. Mænd arbejder længere, altså flere timer om ugen, end kvinder gør. Mænd går øh, senere på pension, end kvinder gør. Øh, mænd har ofte højere stillinger, end kvinder har. Der er en masse, mænd tager heller ikke bars eller barns første ting. Så der er masser masse ting, der, er, der kan forklare, at der er en lønforskel. Men hvis man så går ind og fraregner dem rent statistisk, det der er en masse, der har gjort, så kan du se, at selv hvis du tager hensyn for forhold til barsene og uddannelsesvalget og stillingerne og det hele, så er der stadig en offentlig sektor. Jeg tror, at vi taler 1% lønforskel mellem, kvinder, mellem mænd og kvinder og, med, og i en privat sektor er vi oppe på, så vidt jeg husker, omkring de 8%, altså sådan en gråzone, man ikke kan forklare statistisk. Øh, og det synes jeg er, er ekstremt mærkelsesværdigt, at mænd og kvinder faktisk i dag ikke nødvendigvis får den samme løn for, for samme arbejde, selv når du tager hensyn for alle de faktorer, der kunne afgøre det. Fordi hvis det nu var bare var et spørgsmål om, at kvinder arbejder færre timer om ugen, eller at kvinder tog flere syge dage, eller altså alle de her ting, så var det på en eller anden måde, så var det noget, vi kunne snakke om, men så var det også et aktivt valg, kvinder havde taget, så at sige. Men hvis man kan se, at, at på trods af, på trods af det at der er så stadig er lønforskellen mellem mænd og kvinder. Så synes jeg, det er en udfordring. Det er en ene ting. En anden udfordring, det er mængden af... Altså jeg har ikke en eneste veninde, som ikke er blevet udsat for noget seksuelt grænseoverskridende fra en mand i løbet af sit liv. Altså når vi taler. Altså vi taler om alle piger, jeg kender, når de har været i byen, så er de blevet ravet på, for eksempel. Vi taler om kvinder, der får tilsendt... Da vi var ude. Jeg kunne stadig huske det ret tydeligt. Det var noget, jeg gjorde på flere gymnasium, hvor vi faktisk skal ud og debattere sammen, men hvor jeg spørger ud i publikum eller sporte det, var dengang i stedet var landsformand, så spurgte jeg ud i publikum, hvor mange af pigerne her, der har modtaget et dickpick og de lige skal række hånden op. Og så tror jeg næsten altid, det var to tredjedele af pigerne, der har hånden op til, de har modtaget et uden at bede om det. Og det her, der taler vi altså første, anden og tredje G-elever, og så gammel er man altså ikke, når du går i første, anden eller tredje G. Og det synes jeg tyder på, at der er nogle fuldstændig forskroede tilgang til både vores datingkultur, men også til, at, at mænd ikke rigtig. Har, eller nogle mænd ikke har en, en forståelse eller respekt for kvinders grænser. Det synes jeg også er et kæmpe, kæmpe problem. Øh, og så tror jeg egentlig at de sidste ting. Altså jeg synes, der er mange udfordringer. Der er selvfølgelig også øh, en udfordring med manglende kvinder generelt øh, i ledelsesposter i bestyrelser i Danmark. Jeg tror, det er sådan noget med, at jeg kan huske navnet, men der er et eller andet generelt dansk navn, Jeg tror, det er Dennis. Eller sådan noget. Der er flere mænd, der hedder Dennis, der er bestyrelsesformænd, end der er kvinder i alt, der sidder i bestyrelserne. Det er jo helt vanvittigt, når man tænker over det. Men jeg tror også, at hvis man kigger på den mandlige del af det så, der hvor jeg oplever det som mand, så tror jeg i høj grad, at der hvor man kan se det, når jeg tænker over det, det er, at vi har også nogle maskulinitetsidealer, der er sindssygt indskræmpende. Altså vi har nogle måder at være mand på, der er helt vildt problematiske, og som gør, at rigtig mange mænd også ender med, jeg tror ikke på, at at der er rigtig mange mænd, der er virkelig grænseoverskridende over kvinder, men mit indtryk er, at jeg ikke tror, at flertallet af de mænd, der er det nødvendigvis, synes det er super fedt. Jeg tror, det handler mere om, at man passe ind i drengegruppen, og derfor har vi et, et giftigt maskulinitetsidial, som mange af de her mænd prøver at leve op til. Altså, vi ser det samme med, at, at der, der så snart en mand han skal begynde at gå med en taske, så skal der laves noget, der hedder mainbags, Så kan man ikke gå med en taske på den rigtig måde. Eller så skal man, som mand, huske at sige et eller andet bestemt. Eller så skal man, som mand, altid have lyst til sex. Eller så skal man, som mand, altid øh, sørge for, ikke at I gå i for meget i den forkerte farve. Altså, vi har sådan nogle ekstremt skrøbelige maskulinitetsidealer, som også er for mænd helt vildt indskrænkende. Og som jeg faktisk tror på lang sigt gør, at mænd heller ikke trives særlig meget.
0: Ja, yeah jeg er enig med en del af de ting, du siger. Jeg vil ikke aldrig selv kalde mig feminist, men jeg kan godt være enig i nogle af de ligestillingskampe, der er i hvert fald, når du snakker om det sociale, det, det kulturelle og måden, vi mm. måden, taler på hinanden på, så kan jeg godt se en del udfordringer i, i dagens Danmark. Man oplevede det jo også sidste år, hvor der var seks i ungdomspartier, når man har oplevet min 20-bevægelsen ja. i løbet af, af de seneste par år, som for mig at se afspejler, at der der er nogle problemer i måden, øh, men i hvert fald i visse miljøer, taler til mm. og, øh, og om hinanden. Og vi har jo også begge, på trods af uenigheder, et, et fælles udgangspunkt, nemlig øh, en, en form for liberalisme. Vi abonnerer begge på, på grundlæggende liberaldemokratiske mm. principper om lige rettigheder, retsstat og demokrati. Vi kan være uenige om, om statens størrelse og rolle, men de grundlæggende ting, altså sådan, grundlæggende liberaldemokratiske principper, dem deler vi. Alligevel så... Så vil, du dig, så vil du kalde dig feminist, og det vil jeg ikke gøre, øh, fordi jeg grundlæggende mener, at det er et ret venstreorienteret og marxistisk begreb, som man ikke behøver at tage på sig, selvom man kæmper ligestillisk kampen, selvom man ønsker at, at tage et opgør med, med dele af datingkulturen, eller tage et opgør ja. med, med måden, man, man taler til og om kvinder på. Hvordan kan det så være, at, at, at hvordan finder du det liberale i at være feminist? Hvor, altså er, det, er det kun fordi det er moderne og populært kulturelt, at du kalder dig det? Eller, eller er der en, en, en grundlæggende og en lidt mere dybere årsag til, hvorfor du har valgt begrebet feminist?
1: Øh, ja, det er der det. Altså jeg tror, der er flere årsager, men jeg tror, den første årsag er, at, at det at være feminist er, ikke nødvendigvis, eller er nærmest aldrig noget, du kun er navn. Det er også noget, du er gavn. Altså der er rigtig mange, det er rigtig, rigtig nemt at sige, at man kæmper for øh, mere listing. Det er også rigtig nemt at sige, at øh, vi har det leasningsudfordringer i Danmark, men jeg føler måske bare, at det ikke er det vigtigste politiske emne nu og så derfor så kalder jeg mig ikke feminist. Det er der rigtig mange, der gør, og det er ikke for at sige, at du gør det, men man møder til i en offentlige debat folk, der siger, at nej, det er de faktisk ikke interesseret i at gå ud og kalde sig. Øhm, simpelthen fordi, at der er mange, der ligesom dig, mener, at det er enten et venstreorienteret begreb, eller et polariseret begreb. Og der tror jeg for mig, er det er sindssygt vigtigt det her med at sige, at hvis du er feminist, så forpligter det også. Så bliver du også nødt til at overveje, okay, når jeg gør det her, når jeg siger det her til mine drengevenner og min pige, eller når jeg dater på den her måde, eller når jeg står til en fest, og, og jeg opfører mig den her måde. Er det så noget, der faktisk er hensigtsmæssigt? i forhold til at skabe mere ligestilling, fordi der er også, og det er også noget, vi sikkert kommer ind på her senere, men der er jo også kun så meget, man kan regulere gennem staten. Rigtig meget af det her, det handler om en kulturel forandring, og det handler om en kulturel ændring. Og der tror jeg, at man bliver nødt til at tage på sig og sige, at man er feminist, fordi for mig handler feminisme ikke, altså man kan godt være feminist uden at være før det er jo ikke et politisk parti, du man lader ind i. Det er nærmere bare at sige, at vi anerkender, at der er nogle strukturelle ligestillingsudfordringer, som vi rigtig, rigtig gerne vil gøre noget ved. Og så kalder man sig så feminister, så påtager man så også igennem ordet en del af ansvaret for at gøre noget ved det. Jeg har i hvert fald mødt meget, meget få mennesker, der siger, at de kæmper for ligestilling, der ikke kalder sig selv feminister. Nej, der siger, at de kæmper for ligestilling og gør noget aktivt for det, der ikke kalder sig selv feminister. Næsten alle, jeg har mødt, der siger, at de ikke vil kalde sig feminister men kæmper for ligestilling, de gør nærmest intet aktivt for ligestilling.
0: Jeg tror, at at forskellen måske er, om man tænker på feminisme som akademisk og historisk begreb, eller man tænker på det som noget nutidigt. Fordi der er lidt forskel på, hvordan den gruppe, der kalder sig feminister, er, og så hvordan man man måske oprindeligt havde tænkt sig begrebet, og ideologien skulle være. Fordi jeg har det på den måde, jeg vil ikke kalde mig selv feminist, ikke fordi jeg ikke sympatiserer med de ligestillingskampe, som som mange feminister kæmper, men fordi at feminism er en ideologi, som helt grundlæggende er, er marxistisk. Altså mange af de begreber, altså første gang man begyndte at bruge begrebet feminisme, så var det i en marxistisk forstand i, i Frankrig, hvor man omtalte nogle, nogle socialister, der brugte begrebet. Siden her er der dog kommet flere retninger, men udgangspunktet er på mange måder også i, i mange af de debatter, man tager i dag, de er marxistiske. For det første, fordi at, at feminisme grundlæggende den bygger på et, et klassebegreb, altså man, eller et modsætningsforhold mellem mænd og kvinder, mellem øh, folk, der bliver udbyttet og udnyttet, eller udbytter og udbytter. Og, og den måde, så, eller nu kommer jeg til at røve lidt rundt, det, det bygger på et modsætningsforhold mellem mænd og kvinder, hvor den ene part er udbyttet, ja. og den anden udbyttes. Og der eksisterer som nævnt flere retninger, men, men udgangspunktet det lader altså til at være, at at kønsforskellene, det er en grundlæggende del af vores samfund, og at den vestlige samfundsmodel i høj grad domineres af og tilgodes af mænd, det de, de lader til at være den præmis, man har inden for feminismen. Og så må implikationen jo også være, og så må resultatet også være, at vi skal have et opgør med vores samfundsmodel. Hvis man siger, at den model, vi har nu, den domineres af mænd, og den tilgodes af mænd, øhm, som lader til at være den grundlæggende præmis for feminismen, så må det jo også betyde, at man skal tage et, et opgær øh, med, med den samfundsmodel, som vi har i dag. Og, og den præmis vil jeg ikke gå med til, fordi at når man i liberale demokratier som Danmark og mange andre steder i, i Vesten sikrer lige rettigheder til, til alle mennesker, så anerkender jeg ikke præmissen om, at vores samfundsopbygning grundlæggende bygger på en, en ulighed mellem kønnene. Ja, der er nogle sociale ting i, i samfundet. Hvor, øh, hvor mænd og kvinder diskrimineres. Så det skal man tage et opgør med. Det har man set historisk, hvordan det kan lade sig gøre ved at debattere, ved at, 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 at snakke om tingene, og ved at, at, at vise uretfærdighederne. Øh, men jeg tror ikke på, at vi skal have et, et opgør med den samfundsmodel, vi har. Fordi det er egentlig den bedste til at sikre alle lige rettigheder. Det er jo Vesten, man har sikret men det... ikke kun kvinder, men, 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 men også minoriteter de samme rettigheder, som mænd historisk har haft.
1: Men når du ser samfundsmodel, taler du så om, at ja. du tænker et opgør med kapitalismen?
0: Æh, ja, på det første et opgør med kapitalismen, men også okay. et opgør med det demokratiske system, vi har. Når man læser nogle af de sådan, feministiske tekster, i hvert fald mange af de marxistiske, så handler det meget om, at, at øh, de, den samfundsstruktur, vi har, og den øh, samfundsmodel, vi har, den er bygget ud fra mandlige idealer et, at øh, man i erhvervslivet måles ud fra nogle typisk mandlige idealer, og at man som politiker og andre dele af samfundet måles ud fra, fra maskuline øh, idealer. Mm. Og, øh, og det, det er der mange feminister, som, som ønsker at opgøre Men Det er også en af grunde til, at, at jeg ikke vil, vil putte mig selv i den kasse, fordi der er så mange forskellige feminister. Der er nogen som dig, som jeg kan være enig i en del ting, men så er der også, så er der også de meget ekstreme, som ønsker at opgøre med det hele, som ønsker at kapitalismen og det liberale demokrati skal brænde på bålet, og hvorfor skulle jeg kalde mig det samme som, som dem, når jeg bare kan sige, at jeg er liberal? Og i det begreb ligger jo også, at, at man kæmper for, for ligestilling.
1: Men hvor enig er du med Rasmus Brygger?
0: Jeg er ret enig i, i ret mange ting. Fordi
1: Rasmus ja. Brygger er jo liberal og kalder sig også feminist, kan man sige. Så, og men, men det betyder jo stadig, at du så ikke siger, at du ikke er liberal, bare fordi du ikke er enig i den analyse. Og jeg tror lidt, det er det samme med feminismen for mig. Altså jeg synes, at en af de største problemer i den ofte debat med feminismen, det er, at du lidt på den ene side, så har du... Øh, folk, der, der mener, at, at det hele er, er en, stor marci- altså, en stor kapitalistisk sammensværgelse, og den eneste måde, vi løser det her på, det er grundlæggende at med kapitalismen. Og på den anden side, så står der folk som Alex Vandamslark, der mener, at øh, kvinder øh, ikke får topposter, fordi de godt kan lige blive domineret seng sengen. Altså, sådan, det er lidt så skinger, den debat ofte bliver. Nu ved jeg godt, at Alex har taget, øh, har taget afstand fra... Øh, for de udtalelser, men det er ikke fordi, at Liberale er det parti, jeg tænker i Folketinget, der har den bedste track record, for at sige de fedeste ligestillingsanserede ting. Men hvad hedder det nu? Men, men det man jo ser i den debat, det er også, at mediebilledet tager simpelthen ikke nuancerne. Altså, de vil gerne have den ene pol, der siger noget meget ekstremt om, at mænd og kvinder, det er, at der overhovedet ikke findes nogen forskel på mænd og kvinder og at der er intet biologi, der spiller ind. Det er der jo, hvis man kigger på det, der er jo nok nogen forskel. Spørgsmålet er jo, spørgsmålet er jo et, hvor meget spiller de her forskel ind, og to, er det noget, vi kan gøre noget ved strukturelt? Det tror jeg personligt, det er. Så på den anden side, så har du dem, der mener, at det den måde, vi har indrettet samfundet på i dag. Det er perfekt. Og kvinder, der bedst kan lide at gå derhjemme og ikke tage topstillinger, det er fordi, det ligger i deres gener på en eller anden måde. Altså sådan, så kommer du til at stå i en debat lige pludselig, der er så ekstremt polariseret. Så for mig handler det faktisk også om, at på en eller anden måde <laughs> trække den ind på midten. Ikke? Altså for at sige, at der er der, der er der nødvendigvis højst, eller der er højst sandsynligt væsentligt flere nuancer til det her end det der blev udstillet med i Der er jo højst sandsynligt flere måder at være feminist på at kæmpe for ligestilling, fordi for mig så er også en af grunde til at gå meget op i, at flere mænd skal være feminister. Der det, det handler om at få, at vi er på samme boldbane, fordi så snart målet er, at vi skal være mere ligestillet, så snart er målet er, at vi anerkender, at der er en udfordring, altså der er skævheder, som du også anerkender, der er nogle strukturelle ting mellem mænd og kvinder, der er nogle forskelle i samfundet, hvor at bliver behandlet tydeligt forskelligt på, både for the better and the worst, for begge parter, ikke? At det skal vi gøre op med. Hvis det er diskussionen, så er det lige pludselig en meget, meget bedre debatter at have, vil jeg sige, fordi så har vi, så kan vi godt være uenige om redskaberne. Så kan godt være, at nogen mener, at vi skal bruge kønskvoter, og der er nogen, der mener, at vi, skal bruge, at vi mere skal ændre det strukturelt igennem sproget, øh, altså have en mere diskusiv tilgang til det, ikke? Men, men det ændrer jo ikke på, at hvis vi alle sammen er enige om et af udfordringer to, vi skal gøre op med de her udfordringer, så synes, tror jeg, at vi er kommet meget, meget længere i debatten, end vi ofte er i dag, hvor der er nogen, der overhovedet ikke anerkender der udfordringer og nogen, der mener, at alle udfordringer, vi har i samfundet, de skal trækkes igennem en feministisk analyse. Og jeg tror simpelthen at ikke, nogen af dem der passer. Altså jeg tror, at sandheden må jo ligge et eller andet sted i midten. Øh, og det er jo også en. Det er jo ikke en så, <laughs> Det er meget radikalt. radikalt. Øh, <laughs> og det og er utroligt radikalt. Men det tror jeg også bare er vigtigt at få frem, fordi det er jo også derfor, at jeg tit taler om feminisme på den måde, jeg gør. Det er jo også fordi, det her med at sige, at ja, der er udfordringer, men du behøver jo ikke at købe ind på at være enig med en eller anden rabiat. Du har set en eller anden rabiat person, du har set i debatten på den ene eller anden fløj. Altså, det er lige så meget det, at du skal have lov til at definere det selv, og igen, det er jo ikke et politisk parti, du melder dig ind i. Du melder dig ikke ind, det er ikke ligesom, at så melder du dig ind i radikal ungdom eller liberal ungdom, og så er der et partiprogram, og så er der et principprogram, og det er cirka det her, du holder dig indenfor. Og så er der en hovedbestyrelse, der vedtager nogle ting. Altså, det er sådan, det er for, sådan foregår det bare ikke med feminisme, det er en stor, lang debat hvor at selv intern er folk ekstremt uenige, men det fælles mål er at skabe et mere, mere ligestillet samfund, eller i hvert fald et samfund, hvor folk har, har lige muligheder uagtet udragte, hvilket køn de fødes som. Øh, og, og, og det er meget det, det handler om for mig. Så jeg kan godt følge, jeg kan godt følge din anke i forhold til latin er marxistisk, fordi der er der bestemt bølger af feminismen, der er marxistisk, og der er der bestemt folk, der tolker feminismen marxistisk. Jeg, er meget, jeg har meget, meget lidt til overs for personligt, Jeg bruger mig ikke om det, men... Det skal stadig siges, at det ændrer jo ikke på, at jeg godt selv kan være feminist, fordi jeg anerkender, at jeg kan se tydeligt med mine egne øjne og opleve det selv flere gange. Og man kan også se det statistisk, at der er kæmpe udfordringer på det her område. Og vi bliver nødt til at gøre noget ved det. Og så har feminismen bare været den kamp, der historisk ubetinget har gjort mest for både kvinders og, og mænds rettigheder i forhold til ligestilling. Så det er derfor, at jeg synes, man godt kan kalde sig feminist uagtet.
0: Jeg forstår godt tilgangen, og du snakkede også tidligere om Rasmus Brygger, Han har jeg også snakket med det omkring. Ja. Jeg tror lidt, kender okay, Rasmus
1: Brygger for jeg, Jeg synes, han er <laughs> til at få.
0: Men jeg tror lidt, at, at, at forskningen ligger i, om, om man ønsker at, at ændre begreber, om man ønsker at gøre det om til noget, som passer inden for ens egen ideologi, men mm. du, siger, du, du, du siger, at det ikke handler om, hvorvidt man melder sig ind i et politisk parti, hvor der er en hovedbestyrelse ja. der bestemmer, eller, eller lige når jeg kan godt se det, men men det er, jo, det er jo et tankesæt, du melder dig ind i. Godt være, at det ikke er struktureret som et, som et politisk parti, men det er et tankesæt, som involverer ret mange øh, marxistiske tendenser, og i en hele grundkernen vil jeg, vil jeg sige, er, er, er ret præget af det. Og mange af de, der gør sig mest bemærket på dagsordenen øh, historisk set og i, og i dag, er også folk, som, som har været ret øh, venstreorienterede. Mm. Så, så for, for mig, jeg ved ikke, om det giver... Jeg har, har forstået øh, din definition af det. jeg kan godt se dit mål med det. jeg synes, det er sympatisk, men jeg vil ikke sådan kunne se mig selv i øjnene, og samtidig øh, kalde mig feminist, fordi at, at for mig, der bygger det på nogle grundlæggende antagelser, som er i modstrid med det også at, at være liberal, og hvis man kæmper for ligestilling, så kan man egentlig også bare kalde sig liberal. Det er dækkende for, for alle de retfærdighedskampe, du kan forestille dig i forhold til at og sikre lige rettigheder, der, der kan du også lige så godt være, hvad liberal det er inden i, eller der en del af liberalismen at mm. kæmpe for, for lige rettigheder. Og så når du siger, at der ikke er så mange politiske partier, der, der tager de her kampe her, det, det kan jeg godt se, men for mig er det heller ikke altid, det er ikke nødvendigvis en, en politisk kamp som sådan, hvis vi er enige om, at det er nogle ting, som øh, foregår uden for det politiske, hvis det lovmæssige er i orden, og der ikke foregår diskrimination den vej igennem, så det er det lidt mere en, en debat, der skal foregå i, i civilsamfundet, ser jeg det som.
1: Ja, og det, det kan jeg også godt følge, og det plejer jeg faktisk også at mene. Altså, jeg tror, jeg tror, det er en længere diskussion om, at man bare kun kan kalde sig liberal, og så ikke behøver at kalde sig feminist, fordi at, man kan også godt sige, at, at jeg vil sige, at det at kalde sig feminister, og du abonnerer, og det er jeg faktisk enig med det, du abonnerer jo på, et værnesyn, hvor du siger, at der er øh, strukturelle forskelle mellem mænd og kvinder. Og hvis man så også antager, hvis man er liber- meget liberal, og antager så, at alle bare følger lige, og har de samme muligheder for fødslen, så kan jeg da godt forstå, at det kan harmonere med. Men det er jo også derfor, jeg er liberal og ikke selv er, er sådan klassisk liberal. Det er simpelthen, fordi den præmis køber jeg slet ikke. Der er simpelthen forskel på folk, og strukturelt behandler vi også folk forskelligt. Men, men i forhold til, om vigtigt det skal være en debatteleje, det er ret, det har noget, jeg har tænkt meget over. Fordi jeg plejede, da jeg var, var yngre og især lige blev jeg jo sådan meget interesseret i feminismen, der havde jeg meget den her tilgang til det også, at det burde være noget, vi talte os til, og så kunne vi debattere det, og så kunne vi så se det udfordringer, og så kunne vi så starte med at ændre lidt på børneopdragelsen, og så vil det cirka spille i igennem hele samfundet. Og det tror jeg stadig på er en, en meget, meget vigtig ingrediens, jeg tror, vi alle sammen kan se, hvor meget MeToo har ændret vores adfærd, og hvor meget MeToo egentlig har, har gjort, så det er sindssygt vigtigt. Men jeg tror også, vi bliver nødt til at anerkende, at hvis vi skal opnå ligestilling i et tempo, der forsvarer det, så skal vi også ind og lov Altså der er jeg begyndt at være meget pro, at vi går ind og siger, at jeg er meget pro øremærket varsel, og jeg tror personligt er jeg sådan 80% for 20% imod, at vi også går ind og laver en midletødig kønskvotering i, i bestyrelser i, i Danmark, hvor vi siger, at der skal være 40%, af, altså 40% kvinder, og så måske 60%, eller der skal være 40-60% fordeling, så er det lige meget om det er 60% kvinder og 40% mænd, eller 40% kvinder og 60% mænd. Og øh, simpelthen for at sørge for, at vi, at vi bruger staten som redskab til at skabe de nødvendige forandringer. Fordi vi kan bare se, at vi har snakket om det her rigtig, rigtig og Vi bliver ved med at snakke om det. Men det er bare ikke godt nok. Altså det rykker ikke nok, at vi bliver ved med at pointere det her offentlige debat. Så jeg, jeg, bliver, jeg er mere begyndt at overgive mig til at sige, så bliver vi nødt til at lovgive os ud af det. Og der tror jeg, at kunne være et rigtig, rigtig godt redskab.
0: Men hvorfor er det et mål i sig selv at sikre flere kvinder i bestyrelser, eller at sikre, at, at mænd tager mere barsen?
1: Det er, det er fordi, at det målet er ikke nødvendigvis, at der skal være flere kvinder i bestyrelser. Men udfordringen, vi kan se i dag, det er, at der er rigtig mange kvinder, der ikke kommer i bestyrelser, fordi at, at hvide mænd ofte vælger andre hvide mænd. Altså, og, det, og det, der, er ikke, det, der er ikke så meget. Og ved folk, foretrækker jo at vælge dem, der ligner dem selv, og som de kan se sig selv i. Og derfor så vælger rigtig mange, når de vælger til bestyrelsesposten, så vælger de hamførende, der lige ligner dig lidt om lidt mindre om dig. Og så er der en masse sindssygt kompetente kvinder, der ikke bliver valgt til bestyrelserne. Og det er det, vi skal gå op med. Det er også derfor, at det kun skal være midlertidigt. Men det handler om at vi går ind og så ødelægger vi de strukturer der er lige nu, der hæmmer kvinder fra at blive vant til bestyrelser, men faktisk også hæmmer virksomhederne fra at kunne gøre det bedste stykke arbejde, fordi vi ved at diverse bestyrelser gavner alle. og så ser vi hvad i bliver nødt til at tage sammen, vi bliver nødt til at ansætte nogle flere kvinder. Og så er jeg helt sikker på at de kvinder der så vil blive valgt, vil være sindssygt kompetente til arbejdet.
0: Mener du også så omvendt, det skal være kvoter i i VVS branchen eller blandt håndværkere eller lignende, hvornår er ligestillingen i mål? Er det noget der? Er, der er lige mange mænd og kvinder i, i hver branche. Og, og, og hvornår er vi egentlig nået til, til det samfund, du tænker er alistet på? Mm,
1: jeg tror vi er nået til det samfund, som jeg tænker er relevant. Det er ikke, hvor jeg ikke længere har, hvor jeg, hvor jeg faktisk kan, hvor jeg ikke længere ser, at nærmest alle kvinder man møder på et tidspunkt, deres liv har haft en eller anden form for spiseforstyrrelse. Eller nærmest alle venner, jeg har, på et eller andet tidspunkt, der er blevet udsat for et eller andet, der har været seksuelt grænseoverskridende, eller hvor vi har et samfund, hvor det at være en fed dreng i gymnasiet ikke involverer at få piger til at stikke en gurk ned i halsen, mens du filmer, hun gør det og holder på dem i dag. Altså, jeg tror, at hvis vi begynder at gøre op med det, og så samtidig begynder at se, at når kvinder og laver det samme stykke arbejde, så får vi får de samme mængder løn, så tror jeg, at vi begynder at være rimelig tæt på, på mål Så når vi begynder at kunne gøre op med de ting, så tror jeg stille og roligt, at vi kommer til at være tættere på. Men, men jeg har ikke. Altså det også, der kan det sagtens være, at jeg, jeg er nødvendigvis ikke lige så glad heller for marxismen, fordi jeg tror heller ikke på, at jeg kan sidde her og tegne et eller andet utopialt til dig og sige, det er lige præcis her, med rammer. Altså, hvis vi har opnået præcis de her måltal, så har vi ligestilling i samfundet. Det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, det er noget, vi bliver ved med at skulle holde øje med. Jeg tror, det er noget, vi bliver ved med at skulle kæmpe for. Og jeg tror, det er noget, der kommer til at gå frem i perioder og så gå tilbage i perioder. Altså, så fik USA Obama som præsident. Det var for mig at se en relativt stor fremgang for hele verden, og så vælger de bagefter Trump. Altså, der vil altid være backlash til de her bevægelser. Så det er også for at sige, at det kommer også til at være med feminismen. Så jeg køber ikke præmissen om, at man skal kunne tegne et endemål, men jeg kunne rigtig, rigtig godt tænke mig, at hvis jeg er en dag for børn, at de så vokser op i et samfund, hvor jeg ikke skal være nervøs for, at, brorne, at de er en pige, der er størst for, at de bliver udsat for overgreb, og større sandsynlighed for, at de bliver undervurderet, og større sandsynlighed for, at de ikke kan få de samme muligheder, som hvis jeg havde fået en en.
0: En del af det, du siger, at jeg har problemer med, det er, at det ofte handler om salg, snakker om kvinder i bestyrelser mm. eller bare til mænd, det er, at, at hele dit, dit udgangspunkt, det minder mig om det, man kalder altså standpunktsteorien inden for feminisme, som er, at, at den position, man har i samfundet, den sociale position, påvirker også det standpunkt, man har. Du ikke vurderes ud fra, hvad du siger, og hvad du kan, og hvad du mener, og hvor dygtig du er, men i stedet ud fra, øh, ja, noget så som som dit køn. At, 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 at verden grundlæggende ser anderledes ud fra eksempelvis en hvid mand, end det gør fra en sort kvinde. Mm. Den præmis synes jeg ikke er kompatibel med, med det at være liberal og abonnerer på, på et oplysningsideal. Og derfor som, er det også en af de hovedårsagerne til, at jeg ikke vil, vil, vil kalde mig feminist, fordi jeg synes i streben efter at få lighed der kommer du til alt for meget vægt på netop kønnene. når man siger at der skal være så og så mange kvinder i bestyrelse eller mænd skal tage så og så meget barsel, så giver du egentlig endnu mere fokus på, på kønnet. Du, du sætter endnu mere fokus på de forskelle der er mellem mænd og kvinder, i stedet for at have fokus på det som er relevant øh, at, at et barn får en, en god opdragelse af deres, eller det forældre elsker dem og og tage eller at, at man i en bestyrelse har en, ja, en kompetent bestyrelse, mm. så kommer fokus... Når, når målet er, at du vil have fokus væk fra køn, så kommer du i virkeligheden til at sætte endnu mere fokus på, på køn, end jeg synes burde være, være nødvendigt til.
1: Det kan jeg kan godt følge argumentet. Men jeg tror også bare, det er jeg synes, det er grundlæggende er naivt at sige, at, at så er løsningen på de udfordringer, vi har i samfundet i dag, der tydeligt at køn, at så stopper vi bare med at snakke om køn. Altså, vi bliver jo også nødt til at kalde en spade for en spade og sige, prøv at se her, for eksempel, et godt eksempel er jo, at man har øh, med kunstværker, har man, øh, og det er, der findes eksempler på det her nærmest alle brancher, men det er bare et ret slående eksempel der. Man har taget nogle kunstværker, der blev blevet malet af henholdsvis mænd og kvinder, og så har man så fået vurderet de her kunstværk øh, til, hvor meget de var. Man kan se, at de kunstværker, der malede af kvinder, blev generelt vurderet lidt lavere end de kunstværker, der malede mænd. Og der kan man godt se færre Det kan jo sagtens være, at de kvinder, der har malet de her kunstværker, jo generelt bare ikke var lige så dygtige som deres mænd i i den her undersøgelse. Det kunne jo være færre. Så har man så gjort det til gengæld, at så har man har så byttet navnene rundt, så nu har alle de kunstværker, der er malet af kvinder, de ligner de malede af mænd, og alle de kunstværker, der er malet af mænd, det ligner nu de malede af kvinder, så man får fået genmoderet de her kunstværker. Og så kan man så se, at hver gang man har gjort det her, så bliver det lige pludselig sådan, at de kunstværker, der nu førhen var malet af... At kvinder, der nu ligner de malede mænd, de bliver nu vurderet til at være mere værd, end de kunstværker, der før var malede mænd, der nu er malede kvinder, bliver nu vurderet til at være mindre værd. Altså det kan man bare se, at, at der er der en kønnede Der er blevet lavet studier og ret mange undersøgelser fra, jeg mener det er MIT og Harvard, der også viser, at hvis du laver sådan nogle associationsprøver med folk, så associerer de bare kvinder til ikke at være lige så begavet som mænd, ikke at være lige så dygtige som mænd, ikke at kunne lige så meget som mænd, og være mere skrøbelig en mand og være mere følsom en mand. Og der kan man bare se, der kan det godt være, at det ikke er kompatibelt med sådan en helt klassisk, liberal forståelse, at, at man så også kan have køn med ligning. Men der synes jeg bare, at man bliver nødt til at anerkende, at virkeligheden bare ikke forholder sig sådan. Og vi kan se gang på gang på gang på gang, at køn spiller en stor rolle, og at især kvinder bliver altså har færre muligheder har dårlige muligheder i samfundet i dag, end, øh, end mænd har. Og det skal vi gøre op med. Øh, og så er, det for mig ikke, altså, så er det for mig ikke så relevant, om, hvor vi, at det har en eller anden, om det passer ind på standpunktsteorien, eller om det er problematisk i en marxistisk der. Fordi vi kan bare se, at der er de her udfordringer, og vi kan se, at de baserer sig på køn, så synes jeg, vi skal gøre noget ved at løse dem. Øh, og der tror jeg igen, at, at der er måske lidt mere radikal, øh, altså sådan ikke øh, radikal feminist, der er jeg sikkert også, men mere radikal venstre, at der handler det for mig mere om at finde ud af, okay, vi har de her udfordringer, hvilke redskaber kan vi så bruge til at løse dem, men med, så med det samme endemål som dig, nemlig at få et samfund, hvor alle har lige muligheder. For det har alle ikke i dag, når vi konsekvent vurderer kvinder anderledes end mænd.
0: Men tænker du så at der er en grundlæggende når du snakker om måden hvor, hvor kunstværker bliver bliver vurderet forskelligt på ud fra køn? Mm. Tænker du at så der en grundlæggende? Ja ja, men vi taler tænker du så ja. der en en grundlæggende modsætning mellem målet om mere ligestilling og så det at have et, et kapitalistisk sy- system, at have en en fri markedsøkonomi. Ser du en en grundlæggende ja. forskel mellem mellem at de simpelthen... to ting eller kan de eksistere samtidig?
1: Jeg tror på, men jeg er meget 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 stor fan af kapitalisme. Øh, og kapitalismen har selvfølgelig sine udfordringer. Øh, det, skal der, det, det tror jeg da også godt, vi kan være enige om. Altså markedsfejl er jo en ting. Men, men nej, det ser jeg slet ikke som modsætning. Jeg tror på, at faktisk noget af det, vi kan se, at det, der har skabt lighed, altså har rykket for ligestængskaben. Det er jo for eksempel, at kapitalismen har opfundet opvaskemaskinen, som gjorde yeah, kvinderne yeah. lige pludselig ikke skulle gøre lige så meget rent derhjemme. Uh, og jeg tror også på, at, jeg tror, at kapitalismen er en del af løsningen. Og selvfølgelig er der, altså, der, er nogen, der er nogen på den yderste venstrefløje feminister, der vil sige, prøv at se her, hvordan kapitalismen har alle de her sindssyge reklamer, hvor de for eksempel propper kropsidealer ned over hovedet på kvinder, eller hvordan kapitalismen og reklamer har været med til at gøre det her for vores køn. Og jeg tror, der er, der er rigtigt nok, at der er nogle reklamer, der har gjort det, men jeg tror også i rigtig høj grad, at markedet jo også afspejler forbrugeren. Og det er jo også det, yeah, vi skal huske, det er jo ikke kun forbrugeren, der afspejler markedet, det er jo også i høj grad markedet, der afspejler forbrugeren. Og det vil sige, når, når vi, der har nogen, der har været re- lavet reklamer i 50'erne og 60'erne, hvor vi havde meget større leasingudfordringer, end vi har i dag, så har der selvfølgelig været mere sexistiske reklamer, det er da klart. Men vi kan da også se i dag, at mens, altså mens vi har ændret vores forbrugsmønstre og vores holdninger, så er der jo også rigtig mange kæmpe brands, der er i gang med at tilpasse sig. Altså, Gillette ja, lavede jo også den her reklam om giftig maskulinitet. Jeg synes, den var super fed. Det var der rigtig mange, der ikke gjorde. Det var en, det var en, det var en debat for sig, men det er også bare for at vise, at altså, det er jo ikke kapitalismen nødvendigvis der er problemet. Problemet er, at vi har nogle sociale strukturer, vi arbejder i, men vi, kan, vi skal da bruge kapitalismen til at løse dem. Ikke, ikke, bruge, ikke bruge det som argument til at smadre kapitalismen. Det kan jeg simpelthen ikke finde hovedet af i. Det synes jeg er en, er en vanvittig tilgang til det.
0: det. Det er jeg glad for at høre, for i ser man jo også, hvordan at der inden for øh, kapitalismen mm-hmm. fostres øh, altså nye, nye fællesskaber hvor man kan kæmpe ligestillingskampen på Instagram hvor det for mange ud for at fremme nogle dårlige kønsidealer øh, så er det jo også gjort det modsatte at der er kvinder der samles i fællesskaber hvor, hvor de dyrker det at man måske ikke lever op til de traditionelle øh, kropsidealer og det synes jeg egentlig også er positivt at man inden for det kapitalistiske system godt kan have øh, <laughs> den slags. Øh... Ej, men men det er jo også, og jeg synes
1: også, det er lidt grotesk, øh, når folk siger, at vi skal afskaffe kapitalismen, fordi der er lige stens udfordringer. Altså, Fordi vi bliver jo også lige nødt til at huske på, okay, hvis du nu går ned og laver ulandsarbejde, for eksempel, hvilke redskaber bruger du så til at få folk ud af fattigdom? Altså, der er udlandsbistand, det er jo en fin løsning noget vejen, men det vi ved, der også virker rigtig godt, det er jo at handle med folk. Og det er at sørge for, at folk får flere forbrugsmuligheder, bedre forbrugsmuligheder, og især de her kvinder, der jo ofte er i Ulandsland, at de også får adgang til en vaskemaskine, for adgang til en opvaskemaskine, altså alle de her sådan helt vildt basale ting, og det er jo kapitalismen, der kan skabe dem altså der, der holder det jo ikke, at vi så går ned og så siger vi men nu har vi afskaffet kapitalismen og kører sådan et Excel-ark for planøkonomi, så nu må de her øh, kenyanske regeringer lige selv finde ud af det altså det kommer jo ikke, altså det er jo håbløst, øh, så, så jeg, jeg ser helt klart, at kapitalismen er de bedste redskaber for det, Hans Rosling skriver også om det i hans fremragende bog, Factfulness Altså, hvor han også beskriver det her med, at de her kvinder, han mødt der bare gerne vil have en så de har mere tid til at læse bøger. Og det er jo klart, fordi folk, hvis, de, hvis du kan spare folk for nogle praktiske opgaver i hjemmet i Ulandsland, så begynder de jo fokusere, ligesom vi gør, på at få en bedre uddannelse. Så meget forskel, tror jeg heller ikke, der er på mennesker, bare fordi man er fra et kontinent og fra et andet. Øhm, så, så nej, det, 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 det tror jeg ikke, med. jeg tror, at vi har et samfund, hvor der er nogle strukturelle udfordringer, som også, ser, som også gør sig synlige i vores økonomi. Og det, det er relevant at snakke om, og det er relevant at bruge staten til at regulere det, men løsninger ikke er at afskaffe den økonomiske model, vi har i dag. Det er tværtimod at, at regulere den, så den gør det, vi politisk mener, er, er vigtigt.
0: For mig der handler det grundlæggende om, om vi lige rettigheder. Det er udgangspunktet for, for en liberal, mm. det i den liberale ideologi, at man, alle borgere, på trods af eksterne faktorer som som køn, naturligvis bør, bør nyde beskyttelsen af de samme rettigheder. Men jeg yeah. er altså ingen grund til, at man skal, skal bruge staten som instrument til at sikre resultatlighed. Fordi så for mig og jeg, begynder man jo også at, 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 at pille ved selve det fundament, som er de lige rettigheder. Fordi hvis nogen har positiv særbehandling, så tager man jo definitionen også et opgør med øh, de lige rettigheder og, og ligebehandling. Og jeg anerkender, at der er en del ligestillingsproblemer. Mange af de ting, du nævner, er, er helt reelle. Øhm, men at mange af de problemer, vi så oplever her i Vesten, de er ikke skyldes øh, statsdiskrimination, men derimod seksisme i visse steder i, i civilsamfundet. Men, og det tror jeg og, 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 og tror, at den bedste måde at kæmpe mod det på, det er ved at tage debatten med folk, ved at rykke noget kulturelt. Fordi erkendelsen af, det er kulturelle problemer, øh, så, så bør løsningen også være, i hvert fald hvis man ønsker ikke at gå på kompromis med, med de lige rettigheder og lige også være, at, at man tager debatten i civilsamfundet, og at man prøver at tage det opgør med nogle af de kulturelle og sexistiske ideer, der givetvis mm. øh, forhindrer øh, kvinder og mænd i at, at udleve deres fulde potentiale og opnå de lige muligheder. Men
1: jeg tror, der hvor, der hvor, hvor forskellen så er på, fordi jeg kan, jeg kan sagtens følge dig langt hen vej, men for mig, der tror jeg, lige rettigheder synes jeg er vigtigt, men jeg synes også i høj grad, at lige muligheder er ekstremt vigtigt. Og, det, og jeg tror, det der, fordi jeg tror ikke på, at lige rettigheder er det samme som, at man også har lige muligheder. Jeg tror på, at de lige muligheder, det er det, du får igennem en velfærdsstat. Det er den gratis uddannelse, eller den skatteborgerbetalte uddannelse. Nu skal jeg nok passe på det bagland ikke gå helt amok her. Men, men ved nu? den, den betalte uddannelse, og det er, at du har mulighed for at komme på hospitalet, uden at du har brugerbetaling osv. Alle de her ting her, der er med til at skabe lige muligheder. Og det er også derfor, jeg ser feminismen som en måde at forstå, okay, hvilke redskaber skal vi så bruge for? At vi sikrer, at hvis vi har kønsforskelle i bestyrelserne, så det er det fordi, at der er nogen, der har taget et aktivt valg om det, og ikke fordi, at vi har et samfund, der kulturelt begrænser folk fra at kunne komme med i de her bestyrelser. Og det, det, er, helt, det er helt der, hvor kernen er for mig, og hvorfor det er så vigtigt for mig at, at have feminisme. Men så tror jeg også, at for mig, så tror jeg, at, at et mangfoldigt og inkluderende samfund er helt vildt vigtigt. Og i dag, så har vi nogle idealer, der gør, at både mænd og kvinder ikke kan være dem, de nødvendigvis selv er. Og jeg ved godt, det lyder banalt, og det lyder super floskelagtigt. Øhm, men det er grundlæggende det, det handler om for mig. Det er, at man skal have lov til at være sig selv, og så må samfundet indrette sig efter individet. Det er ikke individet, der skal indrette sig efter samfundet. Og det er også derfor, vi skal bruge feminismen til at sige, okay, hvis vi har nogen, der måske er, øhm, altså de skal sige, at jeg er faktisk ret lidt inde i øh, hele snakken om transkønners rettigheder. det er simpelthen fordi, at, at jeg har så mange blindspots. Altså jeg kan ikke helt, sæt mig ind i det, som min holdning er meget, man må snakke med dem, der er ude for det, så må de fortælle mig, hvordan kan jeg hjælpe dem med at kæmpe deres kamp, og så må vi gøre det sådan. Men, men, hvad hedder det nu? men hvis man så tager udgangspunkt i, øh, i, hvordan vi for eksempel sørger for, at flere mænd med, for eksempel, hvis vi kigger på det, kan man se, at der er lige mange psykisk sårbare mænd, og psykisk sårbare kvinder. Der er også lige mange mænd og kvinder, der højst sandsynligt lider af, af depression og angst og andre psykiske lidelser. Men alligevel er, er det kun en tredjedel af dem, der søger psykolog det er mænd. Altså, så det er allerede der, fordi vi har et ideal om, at mænd i lige så høj grad ikke skal øh, vise følelser, ikke skal bede om hjælp, ikke skal være ked af det, ikke skal være sårbare. Og det betyder også bare, at vi i dag kommer både have mænd til, der, der afreagerer for der psykiske udfordringer gennem vold eller øh, kvindehad eller så de der indsældmiljøer øh, på nettet og hader kvinder, fordi de ikke gider date dem, eller mænd, der ender med at begå selvmord. Og det tror jeg faktisk er relativt afledt af de maskulinitetsidealer, vi har. Og der har du lige pludselig ikke mulighed for at, at både at leve et godt liv og være den, du er på grund af de strukturelle udfordringer, vi har. Og så synes jeg, at så handler det om, at vi går ind og siger, at så ændrer vi de strukturelle udfordringer, der er i samfundet.
0: Hmm. Jeg håber, at... Øh, altså, det er meget spændende at høre din perspektiv, Lukas. Jeg håber også, at du vil fortsætte i, i ligestillingsbandet fremover. Og det er svært ved at, at løbe tør for, for tid nu, men det har været en rigtig spændende samtale. Ja, det har det. Det, det var en plads. fornøjelse. Ja, det er godt at dykke ned i nogle af de lidt mere nørdede emner inden for, for feminismen, fordi man kan godt blive enige om, at, at ligestilling er vigtigt, men spørgsmålet er så, hvordan og hvorfor, og, mm. og om det kan harmonere med, med den politiske ideologi, man, man nu ellers har. Og tak til jer, som har lyttet med. Jeg håber, at vi med denne og fremtidige podcast i Liberal Lange kan bidrage til, at de alle sammen bliver lidt klogere på liberalismen og de dilemmaer og nuancer, der også følger med det at være liberal. Tusind tak til Lukas, fordi du havde lyst til at være med.
1: Det var så let, det var en fornøjelse at være med.